0: Estamos... Bueno, Muy buenos días a todos. Eh, gracias a todos los amigos de, de la Agencia EFE por estar uh, aquí. Quiero agradecer especialmente a Jaime González Castaño, director general del CSD, nuevo en su cargo, que acaba de debutar hace un par de semanas. Gracias, Jaime, por venir. Gracias al presidente de Sportium, a Alberto Jarrat, por todo su apoyo, por, tu por el apoyo a esta logística, que, sin la cual, la verdad, realmente no, nunca podríamos hacer estos eventos. Y gracias, sobre todo, a todos los compañeros del, del, del sector... Eh, Oscar, Orfeo, Amalio, Elías, Iñaki, Martí, veo mucha gente por ahí, eh, Félix, seguro que se me ha olvidado uno más, Ignacio Corrales, la gente del pádel, que siempre está cerca muy de nosotros, de Jorge, el míster, el entrenador de las Gemelas Alayeto, gracias a todos en definitiva por eh, venir a este F Forum con Eusebio Sacristán, pues eh, sin duda uno de los entrenadores más interesantes ¿no? de la presente temporada, ¿no? ha puesto a la Real en, en zona Champions, estamos en tiempo de descanso, tiempo de Navidad pero realmente la verdad que está haciendo un, un trabajo extraordinario. Y uh, Eusebio, bienvenido, gracias, buenos días, un placer que estés aquí con, con nosotros en este foro donde para los uh, habituales, la mayoría vienen, son uh, todo compañeros, amigos que suelen venir a estos foros, que intentamos crear una, un club, un club de... De, de, de opinión, de compartir inquietudes siempre alrededor del fútbol, del puro fútbol y digamos que a veces queda en un segundo plano la, 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 el detalle de la última jornada, la última polémica etcétera, porque lo que tratamos es de, de rascar un poquito también en tu vida y en tu forma de ver, de ver el fútbol que seguro que en estos momentos es un, un mundo muy interesante Isopio Sacristán eh, ha estado 19 temporadas en primera división ha disputado 543 partidos en primera, es el tercer jugador después de Andrés Guizarrete y Raúl en jugar en primera división Este dato a veces se, se le olvida a la gente Es un clásico, nos ha acompañado durante muchísimos años Primero jugando al fútbol eh, Valladolid, Atlético Madrid, Club Barcelona Otra vez Valladolid Con la selección española Y una vuelta, digamos, eh, en regreso al fútbol Al, al mundo de los, de los banquillos Eusebio nació en La Seca ¿eh? Eh, Un pueblo, si vais, eh, yo creo que lo conocéis todos Muy... Muy, muy vinícola, ¿no?, muy vino. Uh -huh. ¿Has vendimia muchas veces, Eusebio? Alguna, sí.
1: <risa> <risa> Alguna, de niño, más de más de niño. Más de niño, sí. pues
0: hay un vino estupendo en esa zona uh -huh. de, 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 de la seca, de todos conocidos, de denominación origen de, de Rueda, sí, ¿no?, Eusebio. Sí, en Verdejo, Verdejo, todo, Verdejo sí. En Verdejo, sobre todo, que hay allí. Es. Y allí, tu vida, pues queríamos empezar por eso, ¿no? ¿Cómo, cómo es la vida de, de, de un niño, de...? de por siempre hablamos <coughs> del fútbol del barrio y uh -huh. vamos a hablar del fútbol de, de un pueblo, ¿no?, pequeña, de, de, de Castilla y León, cerquita de, de Medina del Campo y en la Valladolid.
1: Bueno, buenos días a todos y gracias sí. a ti Luis, gracias a la, a la Agencia EFE por invitarme a esta tertulia, sí. ¿eh? este foro tan prestigioso, para mí es un placer y un honor estar aquí con vosotros y poder compartir un poco lo que sí. efectivamente ha sido mi vida, mis experiencias profesionales y también personales que me han llevado hasta donde estoy ahora, que es pues entrenando a la real y muy muy feliz de, de estar haciéndolo y de que las cosas nos vayan, nos vayan tan bien. Uh, sí, yo nací en un pueblecito de Valladolid, un pueblo de mil habitantes, efectivamente en la zona de, de Rueda, del vino de Rueda, que era tan está tan de moda, que a la gente le, le gusta tanto el, el verdejo, esa, esa variedad de, de la uva, y bueno, en aquellos momentos, cuando yo nací, era un pueblo más de... Quizá de, dedicado al cereal y no tanto al, al viñedo, pero sí que mis padres tenían algunos viñedos y, y alguna vez me tocó acompañarles a vendimear. La verdad que para mí pasar la infancia en un pueblo fue un privilegio. Yo siempre digo que para un niño el poder estar en un pueblo y poder salir a la calle y jugar en cualquier plaza, en cualquier calle, a cualquier hora pues eh, es, una, es una gozada y es una ventaja para mí, para un niño al que le encantaba el fútbol. A mí el fútbol me apasionaba y yo salía a la puerta de casa y tenía la iglesia de mi pueblo, vivíamos al lado, somos sacristanes, pero no, no de apellido, pero además vivíamos al lado de la iglesia, ¿no? entonces había ahí una pared grande y yo allí me pasé horas y horas dándole patadas al balón porque a mí me encantaba, era una pasión. Y yo entiendo también que con el paso del tiempo eh, descubrí que aquellos, aquellas horas que me pasé dándole patadas al balón fue donde conseguí mi técnica. ¿no? Uh -huh. mi técnica. Y el jugar en la calle con otros niños, <coughs> pues lo que me hizo también es eh, agudizar el ingenio, eh, ver esas eh, situaciones en las que había un compañero que estaba libre. Yo creo que el fútbol de la calle de nuestra época nos daba para que en aquella época también el tipo de jugador que podíamos llegar a ser sí. jugadores era a través de la picardía, del ingenio, de la visión de mí siempre se ha dicho buena técnica y buena visión de juego, pues bueno yo creo que todo aquello lo aprendí en las calles de, de la seca
0: pero hablando estaba por aquí, Martí Brarnao, que ha escrito un libro delicioso recientemente de Pep Guardiola. Guardiola siempre se quejaba un poco, entre comillas, un poco en broma, sí. de lo pesado que eras es que te tenían que sacar a rastras del vestuario siempre para salir, porque siempre estabas con el balón en el sí. vestuario, tocaba la bocina para salir, digamos, al campo, y estabas tú dando toquecitos siempre, ¿no? Sí. Al final viene eso, ¿no? El pueblo, se sí. seca un poco, ¿no? Sí, eso, ¿no?
1: sí, sí. Bueno, él también, a él también le encantaba. Por eso él nos pasábamos, bueno, a Romario le encantaba, estaba en el vestuario, estaba continuamente dándole patas al balón. Bueno, yo creo que los que nos atraía al balón, pues creo que también el, el, al final son horas de práctica, ¿no? Eh, dices, bueno, uno puede salir con la idea y la ilusión como yo tenía y el sueño de niño de ser futbolista. O sea, yo cuando estaba allí de niño y pensaba, y veía partidos de fútbol, decía, joder, a mí esto me encanta. Yo tengo que hacer todo lo que esté en mi mano ...para poder vivir de esto... ...que esto sea mi, mi profesión... ...al final... ...lo que para mí es un hobby... ...puede ser mi profesión... ...me voy a entregar al máximo por conseguirlo... ...y al final también... ...la vida me demostró que efectivamente... ...cuando uno va por algo... ...y persiste y persevera... ...y es constante... ...esa ilusión, esas ganas que tienes por conseguir algo... ...pues a mí la vida me demostró que sí... ...que realmente se puede llegar a conseguir... ...y yo pues después de, de muchos años... sí pues con 19 años llegué a debutar en el Valladolid uh -huh. y llegué a conseguir ese sueño que tenía de niño de ser, de ser futbolista, ¿no? Y para mí era una, una pasión, ¿no? Eusebio, ¿se puede decir si hay un perfil de futbolista
0: castellano? Eh, el otro día te decía, tomando un café, hablando con eh, Raúl, es de Nación San Cristóbal de Los Ángeles, pero realmente es de Medina del Campo, sus padres son de Medina, él todos los veranos siempre está en Medina del Campo. Eh, alrededor hay un perfil de, 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 de futbolista castellano serio, sobrio, eso trasladado al, al castellano antiguo de Machado, todo esto y tal. ¿Qué, qué hay ahí en, en el fútbol? Eh,
1: Uy, es muy profundo eso. Eso habría que hacer un estudio ahí de todos los jugadores que salen de, de la comunidad. ¿Qué perfil tienen en líneas generales y qué es lo que influye para que los jugadores de mi tierra salgan y lleguen a, al máximo nivel? Eh, Sí que recuerdo, pues por ejemplo, para mí, uno de mis eh, referentes era Cardeñosa. Eh, un jugador técnico, técnico sí. pequeñito, como, como yo, sin una gran, gran condición física, pero muy técnico y que estaba jugando en Primera División, en el Betis, fue internacional. Sí, sí. A, bueno, para mí era un referente. Luego, bueno, en Salamanca hasta o del Bosque, ¿no? Uh -huh. que también es un perfil. Rubén Baraja salió de Valladolid. Sí que un número importante de jugadores que, que, que han hecho carrera importante, son un perfil de centrocampistas o somos un perfil de centrocampistas, centrocampistas más o menos de este perfil técnico organizador, no sé qué es lo que puede influir para que uh -huh. eh, el perfil de, 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 de algunos jugadores importantes de nuestra tierra sea ese, ¿no? Eh,
0: Arguinequine es un pueblo muy famoso de da muchos futbolistas, Valerón eh, Silva, etcétera, pero ...en una localidad de 1.100 habitantes... ...que de dos futbolistas en la selección... ...Iñaki, fíjate, Goyo Fonseca y él es increíble... ¿no?
1: ...sí, sí, sí... ...además coincidimos en la misma época... ¿no? ...debutamos prácticamente a la vez... ...él es como dos años... Sí. ...más menor que yo... ...llegamos a jugar juntos en el Valladolid... ...llegamos a ser internacionales juntos... ...en Valladolid... Sí. ...en un partido... ...de la selección española sí, contra sí. Estados Unidos... ...y ahí coincidimos, la verdad que, que sí... ...que no es muy normal... Y es un, un, un honor y una honra para nuestro pueblo. ¿no? Vamos viendo
0: influencias que has tenido a lo largo de, de tu vida. Te voy citando nombres y nos vas dando bueno, una reflexión eh, corta pero interesante sí. para, digamos, eh, eh, que al final de esta charla podemos sacar tu hoja de ruta, tu ideario, eh, eh, el, el libro de estilo de, de Eusebio Sacristán. Eh, Vicente Cantatore.
1: Pues Cantatore llegó al Valladolid, yo tenía 20 años, llevaba una o dos temporadas en el Valladolid, estaba empezando mi carrera, acababa de debutar, empezaba a jugar con la selección sub-21, momentos muy felices para mí, aquellos de la sub-21 los que eh, convives con, con, con Sanchís, con Quique Flores, con Eloy, con una serie de jugadores que estamos empezando nuestra carrera deportiva, estamos empezando a, a, a poner un pie en la primera división y fueron... Años muy bonitos y al Valladolid llega Cantatore. Y Cantatore pues es uno de los entrenadores que más huella me ha dejado y es porque era un entrenador que nos hacía sentir muy bien a todos los, a todos los jugadores. O sea, eh, el valor del reconocimiento. Cada vez que tú hacías algo bien, él continuamente te lo estaba manifestando, estaba valorando mucho todas esas condiciones que tú tenías las posibilidades que veían en ti uh -huh. tú vas a ser internacional, chico tú vas a ser un jugador importante y eso cuando tienes 19, 20 años tú todavía te cuesta verlo sí que tienes la ilusión y, sí. y piensas, bueno, voy a por ello, ¿no? pero que un entrenador eh, como él pues nos valorase esas cosas yo lo que descubrí de él es el valor del reconocimiento y es lo que pensé que, oye, cuando yo sea entrenador esta particularidad la quiero tener porque sé es algo que al jugador le hace dar el máximo.
0: Johan Cruyff, en serio.
1: Pues Cruyff también apareció en mi vida, yo siempre digo que eh, fue el entrenador que apareció en mi vida para darle sentido a mi carrera. Yo había jugado en el Valladolid, voy al Atlético Madrid, estoy un año, pero bueno, con los entrenadores siempre tenía pues, mis dificultades para hacerme un hueco en el equipo, porque en mi época había ...como 10 jugadores o 9 jugadores... Uh -huh. ...de un perfil más físico... ...buenos en el uno contra uno... Uh, uh, ...rápidos o fuertes... O... ...y había uh -huh. uno en cada equipo... ...recuerdo Cardeñosa... ...estaba Juan Señor... estaba ...había uno del perfil que yo tenía... <risa> sí, que claro. era un jugador técnico... ...organizador... ...que bueno, pues a ese juego del equipo le dabas un cierto sentido... ¿no? Sí. ...y de repente... Viene, aparece Cruyff en, 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 en España En el Barça, en el fútbol español Y él me elige Yo quiero este ¿Cómo te lo Por, dijo? Bueno, no, yo me enteré que, sí. que, que, mm -hmm. que, que me estaba siguiendo Y sobre todo la sorpresa Fue cuando llegué allí no Y los primeros entrenamientos eh, Los primeros partidos Y cuando da eh, el sistema De sí. juego Tres defensores, cuatro centrocampistas en rombo Y tres delanteros Claro, cuatro centrocampistas en rombo, yo que estaba acostumbrado a cuatro en línea y que solo tenía un, un puesto, cuando vi los cuatro por dentro dije, tengo cuatro posibilidades de jugar, ¿no? <risa> Esto... Y él le daba importancia al jugador técnico, al jugador que elegía bien eh, el pase o el compañero libre y justo el trabajo que hacíamos con él era de eso, de la técnica y de encontrar al compañero libre. Hacíamos muchos juegos de posición en los que nos colocábamos, de tal manera que había que buscar líneas de pase, colocarte de determinada manera. Eh, en esencia, apareció Cruyff y mi vida deportiva, mi carrera deportiva tuvo sentido. Pude sacar todo ese rendimiento a las condiciones que yo tenía porque encontré un entrenador que aplicó una idea de juego en la que yo estaba claro. me encontraba súper identificado con ella. ¿no?
0: Pues menos mal, ¿no? Qué importante ¿no? tener un entrenador que se cruce en tu vida. ¿no? Sí, sí. Si de este, fue determinante este perfil, ¿no? porque
1: además supuso una revolución en el, sí. en el fútbol. O sea, el fútbol iba en una línea, en un camino, de repente llegó alguien que le dio otra, pues, otra, otra dinámica sí. y otro, encontró otro camino para, para evolucionar en el mundo del fútbol y un camino en el que a través de eso que nosotros iniciamos o que él inició sí. y que nos eligió a unos cuantos luego a raíz de ahí, como hubo éxitos pues ha venido que la evolución una parte importante, de la evolución del fútbol español y yo creo del fútbol mundial ha ido por ese camino y ha dado la posibilidad a que ese perfil de jugadores pues fuese apareciendo con, con más claro. eh, con más importancia y aparecieron los, los Xavi, los eh, Iniesta, los... todo todos estos jugadores de este perfil que han aparecido en el fútbol español uh, en estos últimos años, yo creo que tienen, eh, tienen una, un, un inicio, bueno, claro, ¿no? sí. que, es, que es ese camino que iniciamos nosotros.
0: ve una etapa de tu vida que quizás desde Madrid, ahora que eres primer entrenador, un equipo que está de moda, etc., como la Real Sociedad, que son tus años en el FC Barcelona de ayudante de un hombre que creo que es importante en tu vida. Frank Reichert. Sí,
1: sí, sí. Sí, bueno, ya acabo mi carrera... Como jugador eh, decidí prepararme para ser entrenador porque tenía claro que quería hacer algo que supusiese eh, continuar con esa pasión que yo tenía por el fútbol y entendí que lo mejor era ser entrenador, era seguir entrenando cada día, seguir cerca del balón, seguir pensando el fútbol, poder hacer jugar a mi equipo como a mí me gusta, ¿no? Con esas ideas que yo fui adquiriendo, pues eh, del aprendizaje de mis años en el Barça y de mi aprendizaje a través de una carrera deportiva de 19 años en las que no solo fue el aprendizaje de, de, de ese concepto futbolístico del Barça, sino luego, pues estás en el Valladolid, estás en el Celta de Vigo, estás en el Atlético Madrid y tienes que, eh, bueno, pues eh, ves el fútbol de otra manera y todo ese aprendizaje te sirve para darle forma a lo que es tu visión como entrenador. Entonces, yo decido ser entrenador y me aparece. ...la posibilidad de ser ayudante en el Barça de, de Reinhard. Chiqui dice, bueno, pues oye, podrías venir para ayudarnos en darle a Reinhard... ...pues esa visión del jugador de la casa, ¿no? El jugador que conoce cuáles son nuestra filosofía y nuestros fundamentos. Yo voy allí, eh, estoy ayudándole durante cinco años y para mí aquella etapa... ...pues me sirvió para aprender eh, un modelo de gestión, de dirección de equipo de una persona con un carácter eh, determinado, eh, como Frank Reichardt, que era un, un director de equipos diferente, muy diferente, a alguien como Cruyff. Claro. Pero bueno, quizás de una forma de ser con la que yo me sentía más identificado y, de alguna manera, me sirvió un poco como maestro, ¿no?, el ver que de esa manera, liderando de esa manera, también se podían tener resultados, se podía tener no. rendimiento y un modelo de gestión diferente, ni mejor ni peor, sino diferente, diferente. y más uh, cercano a lo que yo entendía que era como, como, como persona. Bueno, eh, Frank, eh, eh, desde el diálogo, desde el eh, respeto, imponiendo sus ideas, pero desde la bondad también, desde el tener en cuenta a tu equipo de trabajo, desde el tener en cuenta a cada uno de tus jugadores bueno, aprendí mucho de esa línea de, de liderazgo de alguien que para mí ha sido un referente como Reijard
0: Oye, hablamos mucho del, del, del juego de posición, como te gusta, Albert, a ti. Eh, muchas veces se, se habla del, del famoso rondo del, rondo del Barça. Uh -huh. ¿Por qué crees que Eusebio, Eusebio que eh, eh, más todo, además está chequeado por mucha gente que trabaja en el Barça, le cuesta tanto a los fichajes del Barça adaptarse al, 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 al día a día del equipo, a su estructura y sobre todo a su sistema sí. táctico? ¿Por, ¿Por qué crees que pasa eso?
1: Pues porque no es fácil. No es fácil... Eh... Eh, conocer el funcionamiento de, del juego de posición y de las líneas de pase <coughs> y de los perfiles y de estar colocados en el campo de tal manera que siempre tienes que encontrar al jugador libre bueno, es un trabajo que yo recuerdo que cuando, cuando yo llegué al, al Barça con Cruyff él paraba cada día el entreno eh, en cada ejercicio porque tú estabas mal colocado porque en lugar de estar aquí tenías que estar un metro a la izquierda o un metro a la derecha. Porque eh, tenías que estar relacionado con tu compañero a la hora de dar la línea de pase. Eh, una serie de cosas eh, que, que bueno que para que esto funcione y vaya bien, pues necesitas tiempo. Yo creo que eso cuando en el Barça llevas tiempo trabajándolo, ya el que está en la casa o el que viene trabajándolo de categorías inferiores ya tiene una ventaja. Cuando tú lo trabajas en el primer equipo y ya llevas un tiempo eh, y ya lo conoces, entonces cuando llega alguien nuevo, de principio, eh, pues un poco chirría. Chirría porque si no estás bien colocado, no estás en el sitio justo, eso no, no funciona igual, ¿no? Entonces necesitas ahí un tiempo hasta que lo vas cogiendo y ya estás relacionado con los compañeros en lo que son movimientos, en los que son funcionamientos, tomas de decisiones... Todas estas cosas. Uh -huh.
0: eh, siempre durante esta etapa tuya de entrenador te, de, te has caracterizado por dar enseguida oportunidades jóvenes. Eh, bueno, llegados pues en, en, en el Celta, uh -huh. en ese Barça B tenías un buen talento también, muchos jugadores sí. interesantes cuando estaba en, en, en el filial. Eh, hablando de La Real, la verdad que es un, un espectáculo uh -huh. este año ver, ver gente como, como Yuri, como Yarzábal, como bueno, el renacer de, de Carlos Vela. Eh, todos estos chicos jóvenes de la Real ¿qué techo tienen? ¿Hasta, ¿hasta dónde podéis llegar esta temporada?
1: Bueno, yo empiezo a, a contar con gente joven en el Celta, por ejemplo porque cuando yo quiero poner en práctica lo que es mi idea de juego y mi filosofía y mi visión ah, entiendo que para esto necesito jugadores cuanto más técnicos mejor, cuanto mejor, más inteligentes en la toma de decisión mejor bueno, yo llego al Celta, me encuentro con un equipo en el que hay pues muchos jugadores buenos de, 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 de la categoría, ¿no? de, de, de segunda división en aquel momento. Y cuando empiezo a ver los chavales de la base, veo muchos de ellos que tienen una condición técnica muy buena. Y digo, joder, para poner en práctica lo que yo quiero, me va a ser más fácil con estos chavales que con otros de otro perfil, de pues, más físicos, más potentes, más entonces digo, yo tengo que ir por aquí juegas, si que no? claro, si quiero poner en práctica lo que sí. eh, yo estoy convencido de que con esta idea es con la que voy a ir para adelante, es cuando empiezo a echar mano, me viene el Barça B y en el Barça B ahí el perfil de jugadores es justo el que eh, a mí me viene bien para poner en práctica esta idea de juego que, que yo quiero ¿no? Sí que es verdad que son jugadores muy jóvenes y que se tienen que adaptar a competir en segunda división y hay que tratar de que lo hagan cuanto antes. Ese era mi gran trabajo en el Barça ¿eh? ¿no? Tener que chavales de 18, 19 años, con la condición técnica uh, adecuada para poner en práctica mi idea de juego, pero con un nivel de competitividad en el que todavía no están acostumbrados a competir en, en, en el fútbol profesional. Bueno, mi trabajo estaba ahí, en, a, en conseguir que esos jugadores, el proceso de adaptación al fútbol competitivo, fuese lo más rápido posible. Y ahí sí que... Me tocaba apretar y decir, no, no, es que me da igual que tengas 18, 19, aquí para competir con claro. jugadores ya maduros hay que, hay, que, hay que espabilar. Pero el concepto técnico lo tenían. Entonces yo lo que hacía era, pues bueno, sé que voy a tener un mes, dos meses, tres meses en el que este jugador le va a costar adaptarse al ritmo competitivo, pero cuando lo tenga metido voy a tener un jugador que es ideal para lo que yo quiero poner en, en práctica ¿no? bueno, ahora estoy en, eh, en la Real me he encontrado con jugadores pues, más maduros que los que tenía en el, en el Barça B jugadores ya mucho más hechos eh, que ese ritmo competitivo, que eso ya lo tienen y luego me he encontrado jugadores de, de calidad, de, de mucha calidad y jugadores que yo creo que ...cuando tú les propones... ...vamos a tener el balón... ...vamos a tratar de dominar los partidos... ...vamos a tratar de eh, llevar la iniciativa... ...pues hay muchos jugadores... ...de los que... Eh, o, ...o la mayoría, todos los jugadores... ...que yo tengo en mi equipo que dicen... ...ah pues hemos empezado a jugar a esto... ...y dicen... ...pues realmente... ...nos encontramos a gusto jugando... ...nos gusta jugar a esto... ...y encima podemos explotar al máximo... ...nuestras condiciones... ¿no? Y, ...y entonces se están encontrando con eso... Están encantados, y yo también estoy encantado porque, es lo que te digo, veo que tengo jugadores para desarrollar esta idea de juego al máximo y, y que tenga rendimiento.
0: Eusebio, me ha sorprendido antes, me ha llamado la atención de que Cruz paraba continuamente los entrenamientos, sí. y en el sentido de que, bueno, pues no le pasa a todo el mundo esa autoridad moral, emocional que hay sobre los jugadores, porque, seamos sinceros, Eusebio, lleva muchos años en el fútbol, no todos los jugadores hacéis, digamos, un caso reverencial al entrenador, por decirlo de alguna manera, ¿no? En, es tan importante como se dice siempre el haber sido jugador el, uh, el jugador de fuste, de trayectoria de prestigio tal, delante de tus jugadores para que entre comillas te hagan caso
1: yo creo que es importante pero no es determinante sí. es importante en el sentido de que tienes tienes un terreno ahí abonado, tienes algo ganado ¿no? entonces Cuando los que no son que les jugador, no, no, claro. no les falla nada, claro. simplemente que igual de principio tienen que ganarse la credibilidad de el que tienen ahí delante Tú, como es jugador, pues ya el jugador bueno va a estar más receptivo sí. a lo que tú le digas. Luego, si lo que le dices no le convence, da igual que no. hayas jugado 20 años en la máxima categoría. El que no ha jugado, de principio, tiene que demostrar de alguna manera todos esos conocimientos que, que él tiene y ganarse el respeto de esos jugadores que van a estar de alguna manera diciendo, bueno, a ver este que no ha entrenado, a ver qué, 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 qué nos cuenta, qué tiene y cómo se gana nuestra, nuestro respeto. ¿no?
0: Pues hay mucha ah. gente que te recuerda, fue solo un añito, pero fue un año fundamental tu estancia en el Atlético de Madrid, porque además la, fue la llegada de Jesús Gil sí. a la presidencia del Atlético de Madrid, yo no sé cuántas cuántos fichajes hubo, 15, 16, Amalio, ¿te acuerdas las portadas aquellas de marca? Fichaje <risa> diario sin parar. Eh, era, era un festival... Eh, ¿Qué recuerdas de aquel, de aquel tiempo de Atlético de Madrid?
1: Bueno, pues que para mí supuso un, pues un salto en mi carrera, ¿no? Tenía 23 años, estaban 22-23 en el Valladolid, llevaba allí cuatro temporadas, empezaba a ser Internacional Sub-21, pero tenía mis eh, ambiciones, ¿no? Yo quiero aspirar a ganar títulos y, y a jugar en equipos que, me, que puedan ofrecerme esa posibilidad. Y por ahí me, me viene el fichaje del Atlético de Madrid con Jesús Gil como presidente, ¿no? Y que uno de sus primeros fichajes es el mío, ¿no? Entonces, pues, muy ilusionado. Llegué de Valladolid a Madrid y, bueno, pues empecé a descubrir lo que es jugar en un gran equipo, en un equipo que... En un gran equipo en cuanto a las aspiraciones, sí. ¿eh? Sí, sí. El Valladolid también es un gran equipo, ¿eh? <risa> <risa> En cuanto a aspiraciones de conseguir títulos... A, en un club donde pues en ese momento, de alguna manera pues empecé a, vi a vivir también, la, convivir con, con los medios de comunicación, con lo que suponía, ¿no? Valladolid, todo mucho más familiar y aquí empezar a enfrentarte a eso, ¿no? Enfrentarte ya a un equipo donde hay jugadores importantes y tienes que empezar a ganarte el sitio y codearte, ¿no? Con lo cual para mí fue una experiencia grande, importante y bueno, un poco pasajera en el sentido de que, bueno, pues se dieron las circunstancias confluyeron los astros para que apareciera Cruz en el Barça y decidiera ficharme y en el Atlético Madrid, pues bueno en ese momento había otro entrenador que, bueno, acababa la, la temporada que era Maguregui, que prefería otro perfil de jugador y entonces se dieron las condiciones ideales como para que yo pues pudiese ir a, un, a otro club donde encontré a un entrenador que como he comentado antes habría la posibilidad a que yo pudiese tener la carrera deportiva que tuve, ¿no? Pero el recuerdo del Atlético de Madrid fue pasajero, pero para mí fue importante y una experiencia muy, muy bonita y muy buena.
0: Y le, le recuerdo que tienen unas, unas hojas en cada silla para hacer preguntas, si lo creen conveniente, en, en, en unos minutos de, de todos nuestros asistentes. Eh, me gustaría hablar un apunte solo de, de Carlos Vela, ¿no? que es un, un futbolista de, mexicano fantástico, que parecía que estaba un poco como de, de vuelta, empezó muy jovencito, muy jovencito uh -huh. también en Inglaterra, en la Premier y digamos que lo has eh, estado yo creo que en el, en, el, en el mejor momento, gracias, en el mejor momento de su, de su vida de partido serio
1: Pues efectivamente, Carlos es un grandísimo jugador un jugador con unas condiciones a uh, bueno que le convierten en uno de los mejores jugadores del mundo, para mí, ¿no? eh, Carlos es un chico también con un carácter especial, uh, juega al fútbol para disfrutar, para pasárselo bien, uh, para ser feliz y también para conseguir retos importantes en su, en su vida, ¿no? en su carrera profesional. Bueno, él muchas veces se deja llevar por, por, por sus emociones, por sus sentimientos, por cómo me encuentro, por si me siento querido, por si estoy contento con lo que tengo alrededor, por si soy feliz entrenando, por una serie de aspectos que hacen que él, en un momento determinado, si entiende o siente que eso no lo tiene, pues igual piensa en que a veces lo mejor es cambiar de aires y ir a otro lado donde pueda conseguir eso, ¿no? Bueno, pues sí, hubo algún momento en el que en el pasado dudó de que eso podía seguir consiguiéndolo en la Real, donde sí lo había conseguido durante unos años, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, después de la temporada pasada, después este, de este verano, en el que hablamos de que, bueno, pues yo le quería, quería tenerle, porque sabe, sabía que tener a Carlos Vela para la Real es un lujo, y, y quería tenerle con nosotros y lo que sí que quería es tenerle contento, okay. ilusionado, motivado y pues bueno, lo que hablamos es que si realmente él encontraba que esa motivación, esa ilusión la podía tener por continuar siendo feliz en San Sebastián y haciendo feliz a la gente de, de, sí. de La Real pues que yo me gustaría que fuese así, estaría encantado y que le iba a ofrecer todas las condiciones necesarias como para que se encontrase de esa manera, ¿no? Sí. Y bueno, pues parece que estamos en el camino de conseguirlo, Seguro. parece que lo, que lo hemos conseguido. Seguro, ¿no? Eusebio. A veces
0: de, desde Madrid no, 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 no tenemos el pulso a un gran club como la Real Sociedad y sobre todo de, de la identidad de estos clubes, ¿no? Hay equipos de clubes determinantes en determinadas ciudades y, y San Sebastián es uno de ellos con, con, con la Real, ¿no? Eh, es verdad que entrenas, por ejemplo, eh, en, en sitios diferentes para. para, para eh, digo, en, en cualquier loca, localidad de la zona de Guipúzcoa, para, para entablar esa. para construir esa, eh, esa identidad que me parece fantástico. Es así, porque, claro, visto desde Madrid, de un Madrid a un Barça, yeah. se hace de Atlético Madrid, se hace impensable, ¿no? Que, que, que pudieras ir por los sitios entrenando, dejando ahí un sello, ¿no? Yeah. De, dejando, me parece fantástico. No sé si es así.
1: Eh. Bueno, claro, es que al final. Uh... ...claro, desde el presidente... ...el Consejo de Administración... ...se tiene claro que la Real tiene que ser... ...el equipo de, de Guipuzcoa... ...al final tenemos que conseguir... ...que todos los guipuzcoanos... ...se sientan identificados con el club... ...y nosotros tenemos que tratar... ...de estar lo más cerca... ...de ellos posible... ...al final... ...somos un club que tenemos... ...pues igual hay 16, 17 jugadores... ...de los 25... ...que han salido de, de la casa de la cantera, de categorías inferiores. Eso es un valor enorme y es el valor diferencial que nos puede hacer eh, competir eh, al máximo, ¿no? Porque al final eh, el sentimiento de identidad, el sentimiento de compromiso hacia, el, hacia tu tierra, hacia los valores que transmite tu, 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 tu tierra o el equipo de tu tierra, pues puede hacer que eso te dé un plus, y ese núcleo importante de jugadores Ese conocimiento que se conocen de, de muchos años Que han crecido juntos Con las mismas ilusiones Esos son valores que hay que aprovechar Y los tenemos que aprovechar Para competir con otros clubs Que tienen otros condicionantes claro. Y que también los explotan al máximo ¿no? Entonces, ¿cómo no? Uh -huh. Vamos a estar cerca de la gente de nuestra tierra Porque además si los tenemos a todos con nosotros pues Vamos a tener más claro. fuerza creo además creo que me
0: parece fantástico además tenéis ahora también a Roberto Olave en la directora de organización Deportiva yo creo que os, os viene muy bien ¿no? para organizar todo lo que es el, el entramado, la, 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 la intrahistoria de, 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 de deportiva de, de la Real Sociedad claro. y al hilo de esto me, me hace una pregunta Emma Volado ¿crees mucho en las estadísticas en el fútbol? ¿qué, qué está aportando la matemática, la estadística uh, al mundo del fútbol, al día a día si es que si es, si es, que, si es que crees, ¿eh? que hay gente que cree otros que no
1: uh... Bueno, eh, al boy. final todo, 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 sirve, todo sirve, ¿no? Al final cualquier detalle sí. que puedas aprovechar en el mundo del, del fútbol o del deporte profesional en el que hay tanta competitividad y cualquier detalle que puedas controlar pues puede ser importante. Bueno, me sirve para analizar y para ver por, por qué camino vamos. Y si estás teniendo unos resultados muy buenos en determinados aspectos de tu juego... Pues está claro que vas por el buen camino, si hay uh, uh, unos resultados a nivel de estadísticas que te dicen que hay algo en lo que puedes estar fallando, te viene bien para prestar atención y trabajar en ello. Bueno, pues es, está bien conocerlo, pero soy más de, primero, trabajar en, en, en los determinados aspectos, en los diferentes aspectos que hay alrededor de, del juego o de la gestión del, del vestuario del trabajo con, con tu equipo... Eh, y luego pues ver, ver qué resultado tiene ese trabajo, pero centrarme más en el trabajo que en las, eh, en las estadísticas. estadísticas nos sale un nombre
0: que hablamos el otro
1: día <coughs> Eusebio eh, y me parece muy buena
0: pregunta de Pedro Martín Gerardo Lofeu, ¿lo sigues? Eh, ¿crees que, uh, que lo mejor está por llegar? ¿que puede tener una, una evolución? ¿qué le ha pasado? parece que va a ser una superestrella
1: del fútbol español sí. ¿Cómo, cómo, cómo, sí. cómo, ¿cómo ha sido su, sí. su sí. crecimiento? sí bueno Gerard llega al Barça B es donde yo lo tengo dos años uh, después de haber estado en, en las categorías inferiores del Barça desde los 13 años, los 13 a los 17, 18, entonces desde los 13 a los 17, 18 que llega al fútbol profesional él es un jugador que bueno juega sobrado porque tiene unas condiciones que le hacen superior a, al resto de compañeros entonces él ve que jugando pues eh, atacando y marca goles y marca diferencias, pero llega al fútbol profesional ah. y de repente eso se iguala ya no, no eh, marcas tantas diferencias no. y ya no eres tan determinante y eres un jugador importante con unas condiciones muy buenas, pero el fútbol el fútbol actual eh, necesita equilibrio, equilibrio, defensa, ataque y tienes que estar tu equipo tiene que funcionar muy bien en el aspecto ofensivo pero también muy bien el aspecto defensivo, cuando hay un jugador que quizás no ha necesitado tanto implicarse en el trabajo defensivo pues llega un momento en que eso le resulta raro y le resulta algo que no está acostumbrado, entonces Gerard lo que ha, le ha tocado hacer en estos años es trabajar en ese aspecto ¿no? en el aspecto defensivo, andar mejorando día a día involucrarse, comprometerse porque está claro que para sacar mayor rendimiento a esas condiciones tan grandes que él tiene a nivel eh, físico a nivel técnico eh, eh, y que le hacen un jugador muy importante, tiene también que compensar de alguna manera ese, ese aspecto, que es el, el aspecto defensivo, el aspecto de, de alguna manera, comprometerse. ¿eh? Y es el trabajo y, que, que está haciendo en estos años. Está mejorando, está evolucionando, eh, bueno, pasó por el Barça B, luego estuvo en el Sevilla, estuvo en el Barça, pero quizá justo no le llegó toda esa explosión porque ha habido entrenadores que quizá han dicho ah, necesito un poquito más de ti, un poquito más en este aspecto, o al menos de momento no eres tan determinante eh, por tu edad en el aspecto ofensivo que me lo tienes que compensar con el aspecto defensivo. Yo estoy convencido que Gerard llegará a un momento que no solo habrá mejorado en el aspecto defensivo y le permitirá competir con otros compañeros y hacerse con un puesto en equipos importantes, sino que además él, con su propia evolución de, de la edad y de la madurez y de la experiencia, llegará a ser tan determinante en el aspecto ofensivo como lo ha sido durante muchos años eh, en su carrera. Nos pregunta Martí Perarnao
0: eh, explíquenos por favor cuatro o cinco conceptos básicos de tu modelo de juego el que estás interpretando en, en, en la real sociedad en estos momentos si tuvieras que, que resumir en síntesis tu, tu mi idea, tu idea de, de juego, juego
1: mi modelo, mi visión sabes pues, Martí? bueno, es un, sí, Martí, es un clásico de, claro. de las tácticas que le conoce tengo, ¿no? muy bien a Pebs, ¿no? Conoce, sí, sí, sí. le conoce muy bien y ya sabe un poco que Digamos que vamos en esa línea, los dos hemos bebido de la misma fuente, ¿no? Uh -huh. uh, al final, cuando yo estaba allí viendo los juegos de posición de Johan, Pepe estaba
0: absorbiendo, eh,
1: absorbiendo todo. Es un uh -huh. ordenador y él no solo de eso, sino de toda su trayectoria y todos los conceptos y toda esa capacidad que él tiene para, uh, bueno, a nivel de creatividad y a nivel de inteligencia para, para detectar qué es lo mejor, ¿no? Bueno, yo bebí de aquella fuente, entonces mi... Mis métodos de entrenamiento son un poco los que hacíamos en aquella época, que son juegos de posición, son partidos cortos y luego el desarrollo de la táctica, que en eso sí que creo que, bueno, pues sí que ha habido una evolución grande. Con Johan como entrenador lo que hacíamos era, nos colocaba un poco en el campo, sí que tener mucha gente en, en medio campo, llenar el medio campo con aquel rombo para tener superioridades ahí. A tener el control. Eh, desde el inicio, desde tu portero para tomar la iniciativa, ir encontrando al hombre libre a, a medida que vas avanzando hacia portería contraria y el jugar con dos extremos como jugábamos y un punta, un media punta dos interiores, nos hacía que abriésemos mucho el campo y que tuviésemos muchas posibilidades de llegada por todos los, eh, por sí. todos los flancos, ¿no? Bueno, ¿cuál es mi, mi idea? Mi idea, de alguna manera, es atacar de esa misma manera tomando la iniciativa desde tu portero una vez que tomas la iniciativa a través de los juegos de posición buscar que tus jugadores interpreten cómo colocarse en el campo para ir encontrando al hombre libre ir superando a, los, eh, a esas, esas, esas líneas de presión que tiene el rival y llegar a portería contraria pues habiendo, habiendo abierto mucho el campo y teniendo posibilidades de llegada por los diferentes flancos bueno con otro inicio en cuanto al desarrollo del ataque, porque ahora partimos de un 4-3-3, porque es un, un sistema que te da más equilibrio en defensa, pero sí que el desarrollo ofensivo uh -huh. es muy en la idea de utilizar las bandas, llenar el mediocampo con, 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 con un número de jugadores importantes y tomar la iniciativa desde atrás. Y luego, cuando no tienes el balón, en la idea también, que Johan nos transmitía un poco y era que como estábamos colocados de tal manera que hacíamos que los rivales estaban allí descolocados defendiéndote, en cuanto perdíamos el balón, nuestra colocación y nuestro orden ofensivo nos daba la posibilidad de presionar para un rival que todavía no está colocado. Entonces cuanto antes inicies esa presión, antes vas a poder recuperarlo. no Entonces la idea de pues, tratar de recuperar en campo contrario y sí que si no lo consigues, pues ahí sí que también la evolución del fútbol moderno lleva a que los equipos cuando ven que no pueden recuperar el balón, en campo contrario, pues se repliegan, se arman, se hacen consistentes y en ese sentido también, pues bueno, todo el aprendizaje que he podido tener en todos mis años como jugador o como ayudante, ah. uh, también de sistemas o modelos defensivos que te sirven para hacer que tu equipo pueda tener muchos más recursos y muchos más automatismos y ser un equipo más completo.
0: tenemos ¿no? o sea, Mucha gente de entrenadores del Comité de Entrenadores de Madrid con Miguel Ángel Manzano que ha tenido la, la, la gentileza de venir, todo su uh -huh. equipo eh, tenemos gente de, de equipos de, uh -huh. de Pozuelo, tenemos a Álvaro está por ahí eh, Oscar uh, Román del, 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 del Club de, de Fútbol de Pozuelo que me pregunta lo siguiente ¿Debe el entrenador acoplar su idea de juego a los jugadores o que los jugadores acoplen a su idea de
1: juego a un clásico? Uh, hombre, uno como entrenador yo creo que tiene su idea Y al final Lo que vas a hacer con tus jugadores Es que vayan a parar a lo que es tu idea Pero lo que tienes que tener también es cuidado De analizar qué es lo que tienes Ver también qué momento de la temporada es O sea, llegas en un momento en el que la temporada está iniciada Y te tienes que adaptar No solo a los jugadores que tienes Sino a lo que hay La dinámica de ese momento Ver cómo puedes eh, ir llevando a los jugadores a tu terreno a lo que es tu sí. visión a lo que a ti te gusta pero con cuidado de no trasocarles mucho porque si cambias mucho en mitad de temporada o en pues eh, por ahí les vas a crear dudas a lo mejor los resultados no van a llegar y entonces sí que van a dudar de ti y no te van a creer con lo cual llegas allí tal como están te adaptas les vas dando poco a poco algunos matices que sirvan para que estén cercanos a lo que tú ves mm -hmm. como eh, entrenador, pero con algo en, con lo que ellos se sientan cómodos, y a medida que va avanzando la temporada, vas aplicando tus conceptos sin que suponga un trauma para ellos, y cuando tienes la posibilidad de empezar una nueva temporada, ahí sí que igual tienes la posibilidad de decir, mira, los jugadores ideales para lo que yo quiero desarrollar son estos, y el trabajo que voy a hacer desde el primer día de pretemporada es encaminado a que juguemos de esta manera, entonces ahí tú les llevas a lo que es tu visión, que es lo ideal, pero si estás en un sitio donde ya tienes unas condiciones eh, pues tienes que adaptarte a ellas
0: Mucha pregunta alrededor del, del Barça, Oxevio, Paco Hernández, Cadena Ser Nacho Cartes, Antena 3 eh, Javier Redigo, Radio Nacional de España eh, ¿Algún día te ves entren entrenando al Barça, Uxevio, ¿O Bueno, te lo has planteado
1: pues, eh, yo he estado tres, tres etapas ya en el Barça. He estado en una etapa como jugador, estuve como ayudante de Rijkaard y he estado como entrenador del, del filial, ¿no? Y ahora estoy en la Real. Y he llegado a la élite, he llegado a la primera división, que era lo que yo quería, que era pues uno de mis objetivos como entrenador. Y la verdad es que estoy encantado. He encontrado unas condiciones uh, a nivel de filosofía a nivel de jugadores, a nivel de estabilidad del club, a nivel de comprensión entre eh, la dirección deportiva y yo... Donde veo que puedo llevar a cabo todo lo que son mis ideas como entrenador y, además, aspirar a cosas importantes. ¿Por qué no podemos hacer cosas importantes con la Real? Entonces, ahora mismo estoy en el sitio ideal para llevar a cabo todo lo que es mi, mi, mi idea y, de, y mis sueños como entrenador los puedo conseguir aquí, ¿no? Al Barça me unen muchas cosas, ha sido un club importantísimo en mi vida, en mi carrera, pero ahora mismo me queda como muy lejano el pensar en la posibilidad de cambiar lo que está siendo un Correcto. proyecto y el inicio de algo bonito, por empezar a pensar en algo ah, no sé. que bueno, no, nunca voy a decir... No, esto no, esto no haré, no. No, quiero vivir el momento, disfrutarlo, aprovecharlo y además seguir ilusionado con algo muy bonito que, que, que estamos creando, ¿no? Entonces, lo otro, ¿para qué me voy a empezar a pensar? Claro. Yo entiendo que desde sí. igual o desde pues, fuera se pueda tener la sí, inquietud de saber qué es lo que puedo pensar, de pero es que no pienso en nada que no sea. Centrarme este año con la Real y conseguir objetivos importantes y ver si la Real decide, eh, como me ha manifestado y como yo he transmitido, queremos seguir juntos en, <coughs> en este proyecto.
0: Me pregunta Oliver Marín, un prestigioso traumatólogo, eh, ¿cómo se recupera mentalmente a un jugador con tantas lesiones como canales? Buena pregunta, ¿no?
1: El uh, tema de la medicina
0: y el fútbol sí. es apasionante también. Sí, ¿no?
1: sí, sí. <coughs> Sí, Sergio, además, pues oye, ha sufrido tres lesiones importantes y, y realmente sí que es algo como para analizar, ¿no? Yo sí que creo que hay una conexión importante entre eh, lo que piensas y tus emociones con cosas que te pasan a nivel físico, ¿no? Entonces, como creo en esas conexiones, pues creo que es importante que jugadores que puedan pasar por momentos de, <coughs> de, de, de lesión. O de... Sí que creo que es importante que revisen un poco qué es lo que está pasando, ¿no? uh -huh. qué están sintiendo, cómo, cómo están viviendo lo que están viviendo en ese momento de su carrera, cómo están sus relaciones personales, profesionales. Sí que creo que ahí que hay un análisis profundo para poder ayudar a que este tipo de lesiones o sean... Menores o tengan una recuperación más, más rápida o se pueda prevenir de alguna manera esto Eusebio, me pregunta
0: José Carlos Carabias de ABC y, bueno, una, una cuestión que también nos afecta a nosotros al mundo de los medios de comunicación eh, por, la, por las derivadas que tiene en directa ¿no? ¿Cómo se gestiona el ego de los futbolistas? Eusebio? al final es una gestión de recursos humanos me quedo, sí, me quedo de tu sí, relación sí, con Raijar sí, que un poco también sí, hay, hay, hay,
1: un hay un momento, un punto de inflexión sí, ahí, ¿no? sí, 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 ahí descubrí que claro, yo sí, llevaba un montón de años jugando a fútbol tenía mucha experiencia y entendía bien el juego, pero con Frank aprendí que ser entrenador no es solo eso sino que es que tienes que dirigir a un grupo de personas claro. y que... Uh, está incluso eso delante de lo que es la táctica la técnica y todos los entrenamientos que puedas hacer, sí. están las personas y las personas porque hay un grupo de personas que tu equipo de trabajo, hay un grupo de personas que son los jugadores a los que tienes que gestionar y tienes que conseguir que estén motivados, que se lleven bien entre ellos que todos eh, peleen por un mismo objetivo que tengan un compromiso con lo que se está haciendo, todo eso requiere de una gestión para la que uno pues tiene que tratar de prepararse y es lo que bueno yo durante todos estos años he tratado de hacer ¿no? darme cuenta de que ese era el, el, el campo en el que yo tenía que, que, que trabajar ¿no? y que mejorar y, y en una de esas circunstancias es en la que hay que trabajar el ego de todo lo, todos tenemos nuestro, nuestro ego y lo tenemos que controlar ¿no? para que en un equipo eso no sea eh, lo principal bueno la idea mi idea es hacer ver a los jugadores que para conseguir esos objetivos que tienen a nivel individual, tienen que poner lo mejor de ellos en beneficio del, del grupo en beneficio del equipo y del colectivo si cada uno de los jugadores piensa solo en sus objetivos personales, uh -huh. individuales no vamos a conseguir nada porque el equipo no va a ganar vamos a ser todos eh, parte, eh, vamos a participar en un equipo perdedor nos vamos a debilitar en un equipo ganador va a suceder al contrario uh -huh. si tú consigues ganar que las cosas te vayan bien vas a conseguir que cada uno de los componentes del equipo se vea reforzado se vea eh, que tenga más se vea revalorizado y entonces esa acción es, es, es cuestión de hacer ver eso uh -huh. ¿eh? que a veces no es fácil porque uno piensa que no no yo oye voy a mirar por lo mío voy a mirar por mí no te estás equivocando porque al final vamos a perder todos y ese es un, el objetivo, un objetivo muy importante para, para un entrenador, está claro, conseguir eso.
0: Sí, bien, tú tienes <coughs> dos Champions, la primera Copa de Europa que es fundamental contra, uh -huh. contra la Sampdoria, aquella final famosa, primera Copa de Europa en la historia, con Juris en el banquillo. Pero hay una segunda Copa de Europa yo creo que también <coughs> es interesante para ti, la primera por supuesto de, de, de tu vida, que, que debió ser maravilloso. Pero esa segunda, ahí de en contra contra el Arsenal. Uh -huh. Ese Barça de Ronaldinho, ¿cómo era Ronaldinho de, ¿Era así como, como le, le veíamos? Sí, ¿Interpretaba sí. algún papel en el estudio? No no, no,
1: no, no, no. Él eh, contagiaba. Contagiaba alegría. Contagiaba, de, desprendía alegría. Se sentía feliz, contento de jugar al fútbol, de pasárselo bien cada día en el entreno. Y tenía un efecto tan eh, grande sobre los compañeros que el equipo iba al son y al ritmo que él marcaba. ...porque el, los compañeros le respetaban mucho... ...le valoraban, le querían... ...y él, bueno, pues mientras tuvo esa alegría... ...esa energía que, que transmitía al resto de compañeros y al equipo... ...pues fue el referente del equipo... ...cuando de alguna manera aquello pues eh, desapareció... ...por todas las circunstancias que vivimos en nuestras sí. últimas temporadas... ...en el, en el Barça pues eh, también desaparecieron eh, los resultados no, pero bueno, fue todo un poco pero lo que sí que está claro es que Ronaldinho fue muy importante para el Barça Frank Reijard fue muy importante para el Barça toda aquella época supuso un volver al camino que se había iniciado hacía tiempo con, 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 con Chris, ¿no? de alguna manera la llegada de, de Frank sí que para sirve para recuperar ese camino. La llegada de Ronaldinho sigue para, sirve para reilusionar a una afición que estaba de alguna manera un poco mm. bueno pues eh, apagada. ¿no? Supuso un efecto muy grande y tiene mucho valor. Sí que es verdad que al final, bueno, pues como las cosas, aquella etapa no acabaron bien, pues sí. a veces ha quedado un poquito el recuerdo de aquel final cuando realmente supuso volver a ganar una Copa de Europa sí. supuso ganar dos ligas años, supuso recuperar ¿sabes? la alegría y una idea de juego que había quedado de alguna manera como su eh, continuidad puchada. había quedado puchada, ¿no? rota ¿no?
0: Eh, José Antonio Pascual <coughs> pregunta eh, ¿qué opinión le merece la irrupción de Zidane como entrenador? y aquí te tengo que decir Eusebio que, que mucha gente aquí en Madrid la verdad es que estamos sorprendidos porque no nos daba la impresión de que Zidane tuviera muchas ganas de ser entrenador o por lo menos de expresarlo y la verdad que por lo menos ahí están los resultados, su erupción ha sido fantástica, ¿qué, qué, qué opinión te merece Zidane?
1: Pues eh, es que cuando, cuando vas a valorar un, un entrenador cuando no le conoces bien, cuando claro. no conoces cómo es, no conoces cómo trabaja es difícil valorarlo ¿no? al final la única valoración que te queda son los resultados los resultados, claro. ah, los resultados sí que son un reflejo de, de de, de tu trabajo, ¿no? y también es cierto que muchas veces en los resultados juegan otros aspectos y, y hay otros sectores de el club que también pueden influir en que los resultados uh, no lleguen, ¿no? Pero sí que creo que el entrenador, pues marca, tiene una importancia para mí grande en, en, lo que es, en lo que es el reflejo de lo que hace tu equipo, la manera de jugar, en la efectividad y en los resultados, en los rendimientos. En el rendimiento, en este sentido, Zidane está demostrando que está haciendo las cosas muy bien. Claro. Yo no sé el qué, porque no conozco cómo trabaja. Pero está claro que algo muy bueno está haciendo. Ah, algo muy bueno que seguro que irá en la línea de la gestión del vestuario. Y también luego en, en su propuesta futbolística. Yo me he enfrentado al, al Madrid en dos ocasiones en el tiempo que llevo en la Real y me he enfrentado a un equipo. Eh, sólido, un equipo consistente, un equipo que, así como tradicionalmente el Madrid era un equipo que esa consistencia defensiva quizá no era tan importante en su juego, era un equipo más de pegada, más de atacar muy bien, de sacar muchos recursos a, o mucho rendimiento a sus recursos ofensivos, ahora es un equipo que tiene una solidez defensiva importante, que cuando te enfrentas a ellos, es, ostras, aquí hay un compromiso defensivo por parte de todos los jugadores grande, ¿no? Y la calidad la sigue teniendo, la pegada la sigue manteniendo, con lo cual el conseguir eso pues bueno, yo creo que seguro que Zidane un poco con la propuesta futbolística. Zidane también con la gestión del vestuario está consiguiendo que el equipo tenga los resultados y el rendimiento que esté teniendo. Pero también yo diría una cosa. No nos olvidemos de Benítez. No nos olvidemos de Benítez. Benítez es un entrenador que ha demostrado en su trayectoria, en su carrera, que ha trabajado algunos aspectos tácticos muy bien. Y yo no diría que este Madrid no tiene cosas de un trabajo en el que también ha participado otro entrenador como, como Benítez. Así que es verdad que Zidane tiene un mérito enorme porque está sacándole un rendimiento enorme a todo lo que está haciendo y está consiguiendo los resultados que está consiguiendo y hacer del Madrid un equipo tan fuerte ¿no? pero sí que creo que hay algún aspecto sí. por el cual deberíamos de tener presente también la figura de Benítez no, que por lo que sea pues ha salido el Madrid de, de la manera que salió y, y en el momento en que salió porque bueno pues
0: me parece interesante esa, esa,
1: esa reflexión de última hora sobre Rafa Benítez me
0: pregunta Javier Vila. Ya terminamos. Disculpar eh, al resto de invitados. Hay muchísimas preguntas. No nos da tiempo eh, y no podemos olvidarnos de, de, de la fundación. No ayer te dimos en Valladolid en, con el Unión de Delicias de hacer un trabajo tanto Pero Pablo. Tú, es el presidente de la fundación anda por aquí. ¿no? Pablo. Pablo aquí está. Pedro. Luego Arturo Maligne que es tu, sí. tu agente, que tu gente de confianza, sí. que, que sé que trabajan tal la verdad que la, la fundación un, un día mmm, te, te comentaba el, hace, hace unas jornadas ¿no? que, que siempre hablando con los amigos ¿no? de, 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 al final de nuestra época con Fernando Hierro, tal le digo, oye, no seáis egoístas, compartir con la gente sí, sí. el
1: conocimiento, no, sí, no, no sí. os lo llevéis todo ¿no? claro. a trabajar con los niños efectivamente, ¿Eh? esa es la idea esa es la idea con la que surgió la fundación cuando yo me retiro y empiezo a hacer cosas que digo tengo claro que quiero ser entrenador pero de momento tengo tiempo libre y hay gente que me requiere para hacer actividades eh, escuelas, charlas, campus y digo, realmente sí que es cierto que el profesional, el deportista tienes unas vivencias unas experiencias vividas que es un capital, Y un capital que de alguna manera tenemos que, que aportar a la sociedad, ¿no? porque uno llega y dice, bueno, sí, yo me dedico a entrenar y a entrenar y tal, pero ostras, y todo lo que yo he vivido no le puede venir bien a un montón de niños que están en un colegio o que puedo realizar una serie de actividades por las cuales el deporte es un vehículo ideal para la transmisión de valores para la formación de las personas hay muchas cosas en las que yo he vivido como padre, que mi hijo ha ido a entrenar dos o tres días a la semana jugó los fines de semana y yo estaba encantado de que mi hijo lo hiciese ¿Por qué? Porque tenía una, una disciplina, tenía unos uh, horarios, tenía que compartir con compañeros, tenía que días jugar, días no, pasarlo mal, uh, perder, ganar. Bueno, un poco es como una, un ejemplo de lo que es la, la, la vida, ¿no? Y que creo que para los chavales el hacer deporte ya es algo muy bueno. Y entonces yo cuando hay, veo que hay un montón de clubs, un montón. De, joder, Felicito a todas esas personas que están trabajando con los chavales y que tanto beneficio y tanto favor les están haciendo a un montón de padres. Y que en el deporte tenemos que conseguir cambiar esa idea de que cuando un niño hace deporte es solo para ser profesional. Y no, profesional va a ser uno de un millón. Uno, dos. Pero hay un montón de chavales que están aprovechando su tiempo haciendo algo que les gusta y tanto los entrenadores como los padres como los podemos aprovecharlo para formarles como personas y aprovechar ese tiempo. Pues bueno, esto es un poco lo que nos movió a un grupo de jugadores, un grupo de deportistas en Valladolid a crear una fundación en la que estamos abiertos a crear todo, pues, todo, todo este tipo de charlas, de actividades, de campus, de crear escuelas con el ánimo y la idea de pues todo lo que nos ha dado el deporte, pues se lo devolvemos eh, de esta manera, simplemente diciéndoles, eh, que a nosotros nos ha venido muy bien en nuestra formación como personas. Hacedlo vosotros, haced deporte, que es muy bueno, ¿no?
0: Eh, pues nada, aquí un montón de entrenadores jóvenes, Oscar, eh, ya, ya has oído esta parte, te vale perfectamente, Álvaro también, seguro, está mi amigo Luis también por ahí, seguro que nos vale. Eh, Eusebio, muchísimas gracias, eh. hemos descubierto que, que, que en la zona de rueda, atrás de el gran hay grandes <risa> entrenadores, grandes futbolistas, y que hay Materia seguro por futuro. Muchísima Muy suerte, Eusebio, en, este, en esta aventura con la Real Social. Gracias.